0: Música pesada, política, comportamento, entretenimento, conversa séria e conversa piada. Você está
1: escutando o Sopapa.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a é você que escuta o Sopapa Podcast. Eu sou o Daniel Tuller. E hoje nós vamos falar sobre rolês históricos inesquecíveis, icônicos no interior de Minas, mais precisamente no leste de Minas. E antes de introduzir nossos convidados especialíssimos de hoje, gostaria de dar alguns recados aqui a vocês. Nos sigam lá nas redes sociais: Instagram, arroba Sopapo Podcast, no Facebook também, Sopapo Podcast. Se inscreva lá no canal da Goblin Underground TV no YouTube, onde o sopapo é transmitido. Gostaria aqui de mandar alguns abraços também. O pessoal que comentou no último episódio do, do, do sopapo lá no YouTube. O Dana Project, Igor Bersan, o Cleverton, Dreamer Deceiver. É isso aí, muito obrigado. Um abraço especial também para o Leonardo Alves sempre aí tá acompanhando os programas, Rômulo Jacomin também tá sempre com a gente, o Giovanni Deck, valeu demais, é... Jorge Cota, tamo junto, obrigado, e é isso aí. Gostaria aí de convidar a você que está escutando este episódio de Supapo a assistir amanhã, domingo, dia 26 de julho, a live do Paradise in Flames, banda de black metal, Aqui de Belo Horizonte, muito boa Acabou de assinar com a Blood Blast Filhada da Nuclear Blast Parabéns aí a galera do Paradise in Flames Eles vão tocar diretamente lá do Lemis Bar, que tá organizando Essas lives, já tocou a Funeral, já tocou O Velório, e agora é a vez do Paradise In Flames, vai ser muito legal Convido aí a vocês A assistirem aí via o Youtube do Lemis Bar eu vou deixar a, a, O link aqui na descrição do podcast. E se por acaso você tiver perdido, não tem nenhum problema é só ir lá no Facebook no Youtube do Lemes Bar que você pode conferir essa e outras lives que inclusive vão acontecer tem muita coisa bacana pra... tem muita banda legal que vai se apresentar lá então fique ligado e parabéns a galera aí do Lemes Bar que mesmo parado em virtude da pandemia tá fazendo algo para movimentar e dar essa força para as bandas aí do underground, que não estão podendo se apresentar, né? Vou apresentar cada um é, do, dos nossos convidados hoje. Com convidados super especiais, estou aqui com o José Carlos. José Carlos, do Batera do Venereal Sickness. Grande banda! Salve aí, José, bom demais!
1: Salve!
2: certo, tudo certo, tamo aí. Isso
0: aí. Tamo aqui com o Kaique, jornalista aí também. Fala aí, Kaique.
3: Fala aí, rapaziada, galera que tá ouvindo. Tamo junto, mano. Bom fazer esse programa aí.
0: Opa! E tamo aqui também com o Guilherme Laje, jornalista também. Fala aí, Guilherme, bom demais.
4: Fala aí, meu querido. Beleza?
0: Tranquilaço. Também, como com a companhia aqui do André, que de longa data aí com o seu papo. Fala aí, André.
1: E aí, morbas.
0: Tranquilo. É aqui essa invasão do, do leste de Minas aqui. O Kaique, o Zé Carlos e o, o Guilherme. Eles, eles fazem parte do Red Bands, esse podcast também de heavy metal, muito legal. Começaram um pouquinho da, antes da gente. Tem um conteúdo muito legal. Tive o prazer aí de participar com eles. E gostaria aí é, de. de perguntar antes de falar aí sobre esses rolês históricos e interessantes no no interior de Minas. Gostaria de perguntar mais aí sobre o Red Bens é, Fala aí, Kaique. É, explica para quem não conhece sobre o Red Bens um pouquinho da história do podcast.
3: Então, cara, o Red Benz, ele surgiu, como você falou, bem, bem próximo né, aqui, aqui do, do Supapo. Tem uma proposta até parecida, foi uma necessidade nossa, acredito que tenha sido a sua também, de falar de, de heavy metal, Punk rock, esse, esse tipo de som assim, que a gente gosta, mas levando por um lado também ali da política, né, as questões comportamentais que, que envolvem o, as cenas, os estilos, e também falar de alguma, algumas coisas assim que, que saem da mesmice, né? Lá a gente tenta falar de algumas bandas assim que, que a galera não fala tanto, ou tem até um quadro nosso lá que a gente fala de bandas que a galera torce um pouco o nariz por um motivo besta ou outro e a gente faz uma apanhada ali do que, que tem de de bom, e é isso cara, é bem parecido aqui com a proposta sua mesmo, é falar de coisas que a gente gosta, mas fugindo um pouco aí da, daquela coisa de sempre, né? que costuma ter aí ne, ne, em algumas mídias de metal, sempre falando das mesmas coisas dos mesmos discos de sempre que a gente gosta também, é claro, mas Trazer coisa nova também, que é uma, uma coisa que a gente sentia falta.
0: Bacana demais. E como é que foi aí essa, essa escolha do formato? Como é que surgiu esse interesse pelo podcast, assim?
3: Então, eu, se eu não tô muito enganado, o, o, o Guigui e o Zé Carlos, eles vieram me falar. Não lembro se eles mandaram... Quem teve a ideia dos dois que se mandou para os dois ao mesmo tempo, eu que, foi o Neto, eu né? Eu que
2: tive a ideia mandei pra César. É,
3: e mandei para vocês. É, e de cara eu achei massa o, o, né, a proposta. Assim, em questão de formato, a gente é muito inexperiente com o podcast, isso é bom, bom ressaltar também, a gente está aprendendo, na verdade. Então, assim, a gente está experimentando várias coisas, vários jeitos. Então, não, na, em questão de formato, a gente só pensou mesmo em... Em tentar fazer algo diferente em relação ao que a gente já, já acompanha aí. O formato varia muito da, do episódio, do convidado também. Então, é, a princípio, a única coisa que a gente pensou ali foi o, a vontade em comum de, de fazer algo fazer algo diferente.
0: Massa, e assim, vocês falaram que são inexperientes, mas o legal é frisar que é a experiência de cada um, assim, que você. É, trabalhou na CNN, né? Na rádio, que é um formato parecido, né? O rádio, podcast, o Guilherme também já entrevistou bandos, o Zé Carlos, além de tocar também, né? O Veneral Sickness também ajudou ali o Klinger bastante ali no Heavy Metal Online, né?
3: Não, com certeza, você citou, foi na, na CBN. CBN, CNN. <risos> é, <risos> e... E assim, foi... Te, teve isso também. É, com relação a isso, ajudou no... no vamos dizer, na, na formação ali, eu, por já ter essa experiência mais direta com rádio, então eu acabo fazendo um pouco ali, um, um, às vezes, de âncora, que não é muito a minha também, eu trabalhava como repórter lá, então, assim, organizar não é, não é muito a, a minha praia ali, tudo mas dá para fazer, e justamente por não ter um, um modelo para seguir, a gente faz mais, tenta fazer de uma forma descontraída. E teve isso também, porque o Gui é, ele já é, já trabalha mais com jornalismo cultural, musical E ele já entrevistou muita gente foda Então além da experiência do Zé como músico E do Guigui, que já entrevistou muita gente foda Foi uma coisa que a gente queria passar também A nossa experiência Igual hoje a gente vai falar aqui de, de alguns rolês que, que marcaram a gente é, é a nossa, As nossas experiências com shows e também trabalhando com isso, ou no caso do Zé Tocano, teve essa. essa tem, né? Essa influência dessas experiências nossas também, que, assim, em alguns casos tem bastante coisa para agregar, eu, eu acredito. Bom, o Guigui pode falar também, pode citar aí alguns. só alguns nomes aí que ele já, já conversou. Tem muita história boa, muita, muita gente que. É justamente pessoas que, que a gente gostaria de ver mais assunto, material sobre. Como a gente tem um pouquinho de, de bagagem, a gente quer passar isso também. O Guigui pode citar aí alguns nomes foda aí, se você perguntar a ele.
0: Leandro, legal demais, é. Eu já eu li antes de, de, de trocar mais ideia com, com o Guigui direto a entrevista dele com o Cruz do Grave, a gente não foi, Gui? Eu fala mais aí pra gente. Legal que também é. São músicos que não, geralmente não tem tanto uma, uma, uma atenção aí do, da mídia especializada no heavy metal e no rock, né?
4: É, eu acho que eu quando eu comecei a.. Quando eu comecei a entrevistar bandas, assim, foi na época que eu tava na Gazeta, que é um jornal aqui do Espírito Santo, e lá eu aprendi muita coisa, assim. É, esse, como abordar as pessoas, né? Como tentar cavar uma entrevista com essas pessoas assim e quando eu saí de lá eu comecei a aplicar isso com as bandas que eu gostava né? e gosto assim. e o Graveyard na época eles estavam lançando PIS, lá ah, cara eu pff, vou tentar falar com os caras né tipo assim o não eu já tenho assim. eu entrei em contato com a Nuclear Blast O cara falou comigo olha ele tá disponível pra uma entrevista amanhã tá o horário se assim, tem você está assim falei, pô, demorou, cara. Então, acho que e ele que me ligou, né, tipo assim, pelo Skype assim, acho que não, para não me para não me passar mesmo o número dele assim, de cara. E foi, cara. foi um cara super gente boa assim, super pé no chão e tudo. E é o que a gente sempre tentou fazer no Red Band também, né? Essa pegada assim do do underground, cara, das bandas que normalmente não tem muito espaço nas mídias tradicionais, assim. E isso é uma coisa que eu tenho que levar é, até falar sobre a Gazeta também, que hoje em dia mudou isso, mas na época o Caderno 2 da Gazeta era uma coisa fantástica, assim, de cultura, cara. Pra mim não, não perdia pra, pra ninguém, assim, por exemplo, lá na Gazeta, cara, que é o maior jornal aqui do Espírito Santo, eu consegui emplacar uma matéria como o Bitwaris, sabe? Ou o editor deu, uma, deu essa liberdade sacou para eu, eu conversar com o um cara então não era alguma coisa muita coisa que era voltada só pro, pro mainstream ou para esses artistas consagrados demais aqui no Brasil né e nossa e foi o que a gente tentou um pouco desse espírito assim, de falar o que a gente quiser livremente de falar das bandas que a gente gosta livremente que que deu essa fagulha inicial aí do Red Bands, né? Tipo assim, a gente não é, a gente não Baca, quer né? falar assim, tipo, sei lá, com... Um, não vou citar as revistas nem nada não, mas aqui no Brasil o que a gente mais vê é capa de revista todo mês, os 10 maiores vocalistas do Heavy Metal. <risos> é, é, 20 discos dos anos 80 que você precisa ouvir, sabe? Assim, só coisa super batidas, assim, cara, tipo, que tudo quanto é lugar que você for, qualquer site que você vai achar E a gente tentou fazer uma coisa diferente, assim E falar das nossas experiências também, né? O Kaique, Kaique também tem um, tem um, deu, já deu uns rolês também com, com música, já cobriu coisa E o Zé Carlos também com o Klinger e com o, o Underdrummer, né? Que foi o programa que ele fez lá a gente tenta trazer esse universo underground pra pessoas que pensam como a gente, cara. A gente não tá tentando converter ninguém, não, mas a gente quer se divertir e falar o que a gente pensa sem ter necessariamente uma discussão com o tiozão de internet, sabe? Quero mais que essa galera vá pra puta que pariu e a gente tá correndo atrás do... do met... Mostrando o metal brasileiro e o underground de uma forma legal, sem, sem, sem cobrança, sem apontar dedo, sacou?
0: Legal demais. E eu queria perguntar aí pro, pro Zé Carlos também, é, fala um pouco aí sobre o, as últimas entrevistas. É, quem que vocês que entrevistaram que foi legal pra caramba? E você entrevistou a Luana também, da Nervo, ó, que é ex-baterista da Nervosa, né como é que foi pra você também que é bater aí, trocar uma ideia com a uma baterista aí que tá em grande exposição no momento e tá. Como é que foi esse, essas últimas entrevistas aí?
2: Pois é, cara, é... as entrevistas assim dão uma... um up assim pra gente, né, cara? Que a gente tava vindo já gravando alguns programas, falando de assuntos que a gente queria, né? É, para trocar uma ideia assim mais de boa, expressar algumas opiniões, mas a gente né na, na, já viu que tinha necessidade. A gente já tinha feito inclusive com o Tiago, um amigo nosso, né? Que ele é um escritor daqui de Caratinga. Ele escreve uns livros macabros aí. Aí a gente pelo pelo tema dele, pela amizade, né? A gente gravou com ele também, foi bem legal. E depois surgiu a oportunidade com a Luana, né, velho? A gente pegou ela num momento assim, né? Que o nome da Nervosa tava o ápice, né? essa, essa pouco tempo atrás aí. E, e, e foi massa, cara. Que eu mandei pra ela uma mensagem e eu já tinha conhecido ela uma vez que a gente tocou com ela, com, com a Nervosa. E aí, é, quando eu mandei, ela topou na hora, sacou? E, e, e marcou o dia certinho, cara. E foi mó foda, sacou? Porque... E a gente, né? E aquela coisa, né? Como a gente... O, Falou aí, a gente não quer ficar falando de coisa batida e a gente chamou ela para conversar, cara, sobre música, sobre experiência. Nada de ficar perguntando para mim, né, lance de, de, sabe, de feminismo, mulher no metal. São uns papos assim que às vezes tá batida, elas estão cansadas de responder essas porras. Tá? E o nosso papo com ela foi assim, tranquilão, velho. E ela contou altas paradas massa, Nana né, né? Viajando a Europa, viajando o mundo. É, é, contando assim, o início dela ali na, na Nervosa, como é que foi mesmo pra, né, pra cair pra São Paulo. Então, assim, foi uma entrevista bem bacana que a gente fez com ela, né? E depois rolou a entrevista com o Kaká, da Xaninho disso também, que foi mais uma entrevista doida, cara, que a gente conseguiu é, pegar dele assim, muita história bacana dele viajando pelo mundo. É, aquela viagem lá do Cris e o nervo que né, foram detidos lá em Bangladesh, ele tava junto. era é sensacional,
0: não então, sabia. Assim, foi... Ele tava junto com eles, né?
2: É, ele, ele tava... Não, foi ele que arrumou o show pros caras. <risos> é. É, ele até falou, né, que, que, que não, não pesquisou direito sobre a, a questão religiosa, né, do país, para ver se tinha alguma treta. Mas dizer que tava tudo certo com o um evento, tudo pago, tudo esgotado, eles foram, chegou lá, deu, deu ruim. É, então, cara, a gente fica assim, cara, buscando, o programa que a gente fez com você também foi muito massa, porque é, é o espírito que a gente busca, sabe, de falar aquilo que a gente, a gente viveu, que a gente né, vive, a, a gente expressa da, da nossa forma, que eu acho que é a melhor coisa que tem, cara, é você fazer um programa do jeito que você quer, sacou? Sem ficar ligando para a opinião dos outros, sacou? É mais né, nesse mundo radical aí, tanto do, de metaleiro radical, quanto de um monte de, de galera aí que flerta com esses, né conservadorismo aí, direita. Então a gente, assim, a gente fala o que a gente quer e foda-se, que O programa é pra gente ter um, um momento aí na semana, quando a gente reúne pra trocar uma ideia e, e soltar pra galera.
0: Mas o caralho, galera. Chamei os meninos aqui porque... É, além de serem aí conheço aí mais o Neta a longo prazo aqui também, mas todos eles aí é, são de Caratinga ali no leste de Minas. Eu sou sou criado em Manhuaçu, que é bem perto. O André também é da região. Então assim creio que nós nós juntos aqui vamos ter uma umas histórias legais para compartilhar para a galera aí de Rolês nessa, nessa região e gostaria de perguntar aí é, Sei lá, talvez pro Guilherme ou pro Neto. Como é que, como é que vocês se conheceram aí? assim? Vocês davam mais rolê juntos, assim, de curtir metal. Conta aí pra gente como é que foi mais ou menos aí. Se tem algum rolê o primeiro, que. o primeiro show aí que vocês lembram, que vocês foram aí na região, ou então aquela coisa de, sei lá, sentar
2: numa praça e, <risos> e ficar tomando um golo mesmo. Ah, é, essa, é isso mesmo.
4: É, Você começa assim
2: acho... a amizade, né?
4: Era, assim, eu e o Zé Carlos, o Jô, o pessoal todo, assim, a gente, talvez a gente nem se conhecia formalmente de 8 do bem, mas todo mundo sabia quem era todo mundo, né, é. porque era um, um mundinho ali que, cara, era caratinga, né, 15, 14, 15 anos atrás, era tipo um um Mundinho muito restrito ali do rock, né? Assim, então todo mundo sabia quem era todo mundo, mas começava era assim mesmo, se assim, encontrando em um outro evento, assim, trocando uma ideia rápida, ou na praça mesmo, tomando cachaça e tal. É, a,
2: a gente começou é, mesmo, foi na, na pracinha é, do Santa Zita e lá no Casqueiro, no, é, no Quebac, a gente é, começou mais a conviver mais naquela época.
4: É, e Caratinga, assim. Sendo bem sincero, eu, o Zé casa é uns anos mais velho que eu, mas assim é, de, de banda de som autoral mesmo sempre foram pouquíssimas, cara. Assim, é Venerial, lógico, teve uma época também que tinha uma banda do amigo nosso, Felipe, que chamava Os Derrotados, que era uma banda de punk rock e tal. É, teve, de, anos depois teve minha banda com o Thiago, que, que era uma música autoral também.
2: Fire Revolt também, né, cara? Deu um destaque é, por muitos anos, né?
3: É, é Fire Revolt também. Me ajudei, Zé, né, cara. Me ajudei.
2: <risos> Não, mas por ser, por ser só atorava, <risos> né? Os caras, Os
3: é, caras duraram
2: é, né? muitos anos,
4: né? E É, mas eram, eram poucas bandas, assim. Uma... Cara, o que sempre rolou muito em Caratinga é cover de Nirvana, velho. Eu adoro Nirvana, eu amo Nirvana, <risos> mas, eu, mas, eu nu... mas eu nunca vi um cover de Nirvana bem tocado, cara. Assim, tipo,
2: eu acho é, que só o Neurose que é, aproximava melhor, né? O é, mais bem tocado.
4: Tipo assim, 2005, você ia no showzinho, cara tocando a Girl, 2015 também. Então era. <risos> Sempre foi uhum. muito assim. Mas. A partir do momento, eu acho que o Klinger também, assim. É porque eu não peguei a época que o Klinger. Era jovem em Caratinga, né? <risos> é, é, que ele começou com o Heavy Metal Online, que começou a dar uma visibilidade pro trabalho dele, começou a rolar muita coisa legal, cara. A primeira que eu destaco é o Flagelador, né? 2014. André, você flagelador.
0: tava nesse show também, né, André?
1: É. Tava. Você foi comigo nesse show, não? Ah, foi? Não, você foi numa Qual apostasia, foi? não sei. Flagelador é, é. e... Pô, pior que... Memória, flagelador e apostasia. Né? Flagelador em apostasia. É, rola, é cara, rolou tanto show ali naquele estúdio nosso ali, velho. Inclusive, esse show tem até, se eu não me engano, teve um momento icônico que o Luca Peta, pelo Linha 38, ele entrou com a moto, quase atropelou a mulher, <risos> pegou o pedestal ah, no não. microfone e tacou no público. Você tava...
0: Foi nesse dia mesmo, né,
2: cara? Ah, cara, verdade, eu tô, eu tô confundindo, que o flagelador foi lá no Sol e Lua, né? Isso. É.
0: Eu tava num é, rolê desses é, lá no Sol e Lua, acho que... Não sei se foi esse
2: dia. Você foi, no, você foi no aniversário de 10 anos do Venereal. É, verdade. É, tinha um estúdio, né, lá na casa que eu morava, da minha mãe. O estúdio tá lá até hoje, na verdade. É, mas a gente fez vários eventos dentro do estúdio, cara. Porque Caratinga ficou numa maré aqui de, de local, cara. Sem local para ir. O bar Só e Lua que a gente sempre fez tava, não tava acontecendo. E para evitar de, de né, ficar com, gastando grana a gente resolveu fazer no nosso estúdio, cara, aí rolou vários shows lá, velho, que aí a gente, tipo assim, aqui em Caratinga, por exemplo, eu não sei é, é, se houve alguma vez aqui algum artista internacional, eu, eu, eu lembro que veio um funkeiro aí, de um país louco aí, que era um funk esquisito, era, acho que era até aquele The Books on the Table, <risos> eu acho que foi esse cara que veio aqui. E eu acho que aquele Cris Duran, também, cantor gospel, é os únicos gringos que eu lembro que vieram em Caratinga,
4: é, Fora isso. Do Cris Duran eu lembro muito é. bem, muito, muito é. bem.
1: então eu assim, também lembro.
2: É, então que foi na mesma, na mesma época. É, mas aí lá no, no estúdio nosso, cara, a gente fez... Primeiro eu, eu tava... O flagelador passou lá no nosso estúdio também, mas eles só fizeram a gravação e depois tocaram lá no, no Sol e Lu é, mas aí depois, cara, a gente levou o, é, o Inconfident lá da, da Argentina Os caras vieram, cara, fazer turnê e passaram em Caratinga, velho Ficaram lá em casa lá uns três dias Fizemos um show deles lá no, no estúdio, velho E a galera colou, velho, foi foda pra caramba O Radicória dentro do estúdio, pau quebrando E todo mundo quase morrendo sem ar, por causa do calor Aquele estúdio <risos> e... era apertado, né? E... Nossa, caralho, não sei como que cabia tanta gente lá, velho e Aí depois, cara, a gente teve também lá é, duas bandas, uma do México, que é o Piranha, e o Desecrator, da, da Austrália, velho. Tipo assim, quem na, na cidade aí sabe que teve uma banda da Austrália e outra do México, dentro da minha casa, tocando, né? É uns, é uns, é uns rolês muito
1: louco velho. Tipo assim... Essa do México eu lembro que teve um problema, entre aspas, né? Que o Batera da banda falou mal do Chespirito pra galera lá. O pessoal ficou meio bolado, saca? O pessoal. Eu o... até o, o Léo não, não, ficou mas um foi... puto.
2: Mas não foi do... do Kiko que ele falou mal, não? Ele falou mal do próprio do Chaves Vagran. mesmo.
1: Ele falou mal ah, do... da acho figura XPirito. Ele é vizinho do Kiko, eu lembro dele explicando, e detonando o programa Chaves e tal. Todo mundo ficando puto <risos> com ele, cara. Galera comprando é. briga mesmo.
3: Vizinho,
1: não, olha o rolê Caratinga, o um mexicano, vizinho do Chaves. <risos> Underground, é.
3: vizinho,
1: o pessoal, é. mesmo, do puto, saca.
0: Mas eu queria, eu queria saber é. eu queria saber onde o assunto é lógico, chegou nisso, é né? tipo assim, no, no meio do rolê. É,
4: mas eu acho que eu, conhe... eu não tava nessa mão não, mas eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria pro mexicano era de Chaves também, porra, Chaves, tá ligado? É, se bem que é. Mas tá falando aí
0: dos do rolês na, na sua casa, o é, Neto, é importante aí falar pra galera e pra quem não conhece, o, o Zé Carlos aqui, ó Neto, tá falando com a gente, ele é irmão do Klinger. Irmão do Júnior, tem uma banda com o Júnior, que é o Veneral Sickness que eu já falei. Mas o legal é dizer que sua família também tem um papel aí, como você já estava falando, um papel de muito, muita importância aí na, em Caratinga, porque seus irmãos aí, é, sua família tem primo também. Todo mundo do metal, né, cara? Engraçado, tem uma foto sua lá que parece até os Hansons, assim, né? Tudo cabeludinho, assim... E vocês sempre fizeram muito
2: rolê. Conta um pouco aí disso também. Porque... É, cara, tipo assim. É, é, eu acho que a, a minha família, assim, eu, eu tive uma sorte muito grande de ter quatro irmãos metaleiros, né, velho? Porque geralmente as famílias é, têm um monte de irmão, só um que salva, às vezes, pro lado do rock and roll, assim, né? E curte. É, e lá em casa, não, velho. Todo mundo é assim, sempre foi assim, apaixonado mesmo com com heavy metal, com metal, e, e tudo por causa do Klinger, né, velho? O Klinger é o mais velho, e desde o né, começo dos anos 90 lá, sempre gostou, nunca abandonou o metal, é, sempre teve banda, sempre fez evento e, e aí depois que a gente montou o Venereal, né, cara, em 2003, tem nossa, 17 anos já aí que nós estamos na estrada aí com a banda, e a gente sempre teve esse, né, esse lance de, de organizar evento também, começamos a organizar é, é, e começamos a dar rolê fora, tocar fora, e o meu irmão Clinton em BH organizou vários eventos underground, eventos maiores em BH, então assim, acho que a, a nossa, o que a gente fez pelo metal assim, do Leste de Minas, ou até mesmo o meu irmão lá em Belo Horizonte, acho que... Né, é, dá pra, pra dar um reconhecimento assim, pela, por, por a gente não ter deixado a cena parada, né, porque caratinho cara, numa época que ninguém tava organizando evento, a gente tava correndo atrás de fazer alguma coisa, né, porque aqui teve, sempre teve umas fases, velho de aparecer algumas, uma galerinha aí, é, né, que vai na onda e começa a organizar alguns eventos, mas depois a galera desiste, né, já teve meio que virou pastor de igreja.
0: Sempre tem <risos> desse, né.
2: É, mas... a galera aí afunda em droga e depois vai pra igreja. Então é, e a gente vai ficando, velho. Vai vendo essa galera passando aí. É, vai não, pra tipo... trás e a
4: gente vai seguindo, velho. <risos> a galera do rock and roll, assim, velho. <risos> tem a galera que seguiu a vida, que ainda vai em evento, que ainda toca e tal. o tipo, curso, mas teve igual os é <risos> aí, velho. Teve, teve muita gente que virou crente. Teve nego que virou nóia. <risos>
3: que vir...
4: <risos> sabe, assim, é, é tipo, quando cê, sei lá, assim, dava pra você <risos> pegar uma foto de 10 anos atrás ali você conta nos dedos quem tá até hoje, assim, sacou? Tipo, mas pra mim, crente é a derrota máxima, para assim, pra mim é, sabe, tipo, tem até, ó... Tem até a esposa aí de um, de, um, de um amigo nosso aí, que não vou citar o nome não, mas... <risos> que passa na rua, olha pra gente assim como se a gente fosse um lixo, tá ligado? Depois se converteu. E...
3: A admiração aí. É e...
4: Ela acha que eu não lembro dela doidona de ácido lá no bar do Lula, não. Você <risos> <risos> não, se não, é não é melhor do que eu, não, minha <risos> 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 <risos>
0: que tá, você é um pouco mais novo que os caras, né? Você pegou alguma coisa aí em Caratinga também? Como é que foi?
3: Cara, eu peguei mais recente, igual o, os meninos comentaram aí é, essa questão de, de né, não, não ter muita coisa autoral. Tem os meninos que sempre movimentaram, né? Um, umas bandas que fez ou outras surgiam e, e que movimentava, mas quando na, na, na fase de ouro aí que os meninos ficaram e tal eu ainda era mais novo, eu sou, né, um pouco mais novo aí que... Um pouco não, né, eu tô com 25, o Gugui já tem 32, o Neto tem 33.
4: Ah, <risos> Entregando aí a idade do cara. 32, é. 20, 28,
3: né. <risos> eu sou um, pouco, sou um pouco mais novo, assim, nunca, né, era mais tranquilão, assim, quando era, era mais criança nessa, nessa fase, e assim, depois de mais velho, eu já tava aqui em BH, então... A maior parte do, do, dos shows assim que eu, que eu curti, que foram históricos, já era aqui, ou em algum canto perto e tal, ou os que rolaram aí na, na, na casa dos meninos mesmo e tal. O, o Neto citou aí do, do estúdio, eu lembro de um, um, do, um dos últimos lá que teve, se não me engano, o último que o Venereal tocou lá, que foi inclusive um... um, um um ex-membro da banda aí, que virou crente, inclusive. <risos> é...
0: Virou mesmo, assim?
3: É, virou mesmo? não, virou, virou dera, crente não, cara, só né? foi quem dera. só no cu mesmo. E ele ficou num, numa gracinha lá pra não querer tocar e tal, porque teve, teve, teve uns problemas lá. Só que foi muito foda, porque é um espaço até... Até não, né? É um espaço pequeno, assim, aonde rola o show... E foi muita gente, porque os caras estavam. tava, tava é, arrecadando uma grana pra ir pra Argentina, né, Neto? Isso. Esse dia. E teve. E teve uma, umas outras bandas fodas também, se eu não me engano. Foi o. Foi o Ina Postasia mesmo e o. Do Armun. Do
2: Armun. O Armum. O Armo, foi isso?
3: É lá de Goiânia, Foi muito foda esse. Foi muito foda esse dia, velho. Então eu peguei um show um, em Caratinga, mais essa.. mais recente, né? Os que tiveram por último aí.
2: E o Criso, ah, né? É, e o Crise,
3: O Crise foi histórico.
0: Nós vamos chegar lá ainda. Queria <risos> falar que... que é, perguntar o, o André também, que, que é companheiro lá também de, de
2: rolê no leste de Minas. O André, ele é o Fominha de Show. Porque o André, todos os shows da região que você vai, ele tá lá. Nunca falha.
0: <risos> ele é
2: rolezeiro. Você acredita? É. Quando eu conheci ele o André,
0: é. ele nunca tinha ido em nenhum show no, na vida, eu acho. Só tinha ido em um. um né, André? Eu levei ele pro Judas eu em André, sim. Depois eu, depois eu. Eu que era mais novo que ele no metal aí, ó. Ele aplicou muito metal em mim, inclusive. Nós, aí viramos rolezeiro, né, André? Como, como, conta como é que era aí, Mãe sua aí nessa época aí que você. Dava rolê diferentemente de Karatinga. Não tinha muita coisa assim não, ou tinha. Tem essas histórias aí dos caras também. Devia até chamar o Andrezinho para estar aqui, o grande amigo nosso dos anos 90, né? <risos> para falar dessas
1: tretas de, de, de galera que virou crente. É, aqui, Mano nunca teve cena metal, não. É, aqui tem mais a galera que ouvia metal nas antigas, mas a maioria é crente. E os caras falam como se fosse uma época gloriosa do metal aqui em Manaus Tinha uma banda de trash death que até é até respeitada, né que tocou em Caratinga, o Anarchronic. Quando eu comecei a ouvir metal, o pessoal falava muito do Tespian, que tinha assinado com a Cogumelo. Mas dentro da cidade mesmo, não tinha muito metal, assim. Até o público fã de metal era muito escasso. Galera da, de Caratinga, que é da geração do Neto, teve muito fã de heavy metal, assim. Mas a minha geração era muito pouco, cara. Você encontrava um aqui e ali... A, Acaba que o pessoal que veio, tipo, da minha adolescência pra cá, surgiu muito pouca gente. Então, quando eu vi que tava rolando show em Carangola, Caratinga, o jeito era colar lá mesmo. Que eu lembro até quando teve um ratos lá em Santa Rita, se eu não me engano, né? Ou Santa Bárbara. 2006. Isso. Um ratos porão
0: Santa Rita?
1: A galera... Galera daqui de Moa nem quis ir, cara, os caras nem pensaram em ir, eu lembro que eu fui num Xamã em 2009, em Malmirim, esse eu não quis perder não, mas ninguém daqui, assim, que dava rolê comigo queria, o pessoal tacou com foda-se, o pessoal nem esquentou a cabeça. Esse
0: Xamã era com o André Matos? Não, né?
1: Não, era o segundo vocalista, depois que o ah, André tá. Matos saiu, o Thiago Bianchi, se eu não me engano, tô esse, até... esse... você tá enganado.
2: É, era. Aqui, mas esse show do Ratos em Santa Rita, teve nego metido, a, 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 que fala aqui que é o, o, que é o cara, né? Sempre fala que é o cara, é o Estrela, tem até documentário com ele, que não fez questão de ir, não fez questão de ir em Santa Rita também, não. Daqui do lado, velho, e não quis lá ver o Ratos, ainda inventou desculpa ainda.
4: Eu não fui não, porque minha mãe não ah, deixou na época. <risos> Só pra te falar, esse do
2: Ratos lá, cara, foi uma época louca, velho, porque tava rolando muito evento, cara, e o Venereal acabou não tocando nesse evento, eu não sei o que que rolou, cara, teve uma pequena treta, alguma coisa na época lá, que eu não lembro o que que era, e, mas na época, aí colocaram o Scarps, entendeu, né, o Scarps, o Klinger já tinha saído da banda, e colocaram o Scarps, tinha uma outra banda aqui do, do como é que chamava, o Dead God, que era do, do Felipe Reis, que era, que era grunge, depois virou metaleiro, <risos> e aí, tinha o Loninho na batera que tocava axé e foi tocar metal, e o Dedé na, na, no vocal, que era um maluco aí. É, então, foi uma vez assim, doido, sabe? Um monte de banda e foi no ginásio lá da cidade. E o Rato de Porão ficou hospedado aqui em Caratinga e teve que ir pra lá. Tipo assim, foi um fim de semana bem louco. Assim. A galera dormiu na praça lá da cidade porque não tinha ônibus pra voltar.
0: Nessa época de 2005, eu não curtia metal, assim. fui começar a curtir depois. Mas eu lembro que, que nessa época foi bem agitado, o André falou desse xamão, lembrei, foi 2007, não é? Tipo, tinha muita coisa isso na região também, né, ô Neto? Tipo, Esse Xamão sai... foi 2009.
1: É, não, é, então, é. Mas,
0: na, mais ou menos na mesma época, e também tinha shows em Valadares também, não tinha? Nessa
1: época foi legal. Tinha, e tem uma cidade aqui perto, chamado Carangola, lá rolava o Night of Shadows, né? E depois passou a ter o Tribos quem organizava, organizava era Jusilei. Ele nem mora mais em Carangola, mas esse Josilei movimentou demais a cena de Carangola, o cara é, é foda mesmo, tem que tirar o chapéu pra ele. O Josilei é
2: meu brother, Ó, o primeiro show do, do Venereal que a gente tocou fora de Caratinga, fora assim né, fora da nossa região aqui, Santa Rita, é, Baporanga, que foi o primeiro show do Venereal, foi o Baporanga, é, o Josilei que, e o Chocolate que organizou lá em Carangola, o primeiro Tribus Fest em 2004, o Venereal tocou. É, as bem velho Você chegou a né? anos nessa época? É, eu tinha 15. 15, o Júnior e o Kim tinha 13. Aí na época tinha o um Rondinelli ainda na banda. Era o primeiro ano da banda. Era bem no início mesmo. A gente tocava alguns covers ainda pra completar o repertório. Era lá no início. Você lembra do show do do, 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 do em Leopoldina, cara? Que eu tava lá com vocês? É, nós, a gente encontrou em Realeza, né? Fomos de ônibus. de É, micro o André também. É, o André também.
1: Nielo, né? <risos> Júnior
0: capotado no meio do,
2: do Não, ônibus. Júnior louco, né? né? Na volta, louco, falando pra caralho, zoando todo mundo. Normal, né? O Júnior depois que bebe. O...
1: Tem até um vídeo lá de, do Júnior capotando. <risos>
2: Oh, oh, mas um, um rolê doido que foi, que foi um fim de semana que até o Kaique participou, é, a gente saiu de Caratinga, velho, né, no sábado de manhã, cara, já tava chovendo, e a gente foi parar lá em Divinópolis, velho. A gente atravessou quase da metade do estado é, é, para ir lá em Divinópolis, e, cara, só chovendo, velho, aí chegamos lá, cara, era numa república o evento, e era uma casa pequena, velho, era uma garagem e... e... E só a parte do palco que era tampada, bicho. Tava, assim, uma tempestade, velho. Velho, muita chuva. E a galera lá, velho... Até um abraço pro, pro Gabriel de lá, que organizou lá. E, e a galera, bicho, era todo mundo vegano, velho. Agora você imagina, o Kim e o Júnior, que é dois monstros pra comer. E a galera, velho, fez um arroz pra gente lá com cenoura e tal, bicho. E os caras, tipo assim... <risos> Porra, velho, tipo assim, eu, eu comi de boa, velho, mas é, a gente não tá acostumado, às vezes, com, com o rango, né? Aí, gente, e o Kim, né, velho, o Kim destrói qualquer coisa, né, velho? Aí, ah, e daí, da chuvendo, de maçã, então? É, não, uma viagem inteira. Aí, cara, tipo assim, a chuva pra caralho, velho, e a gente tocou e vendendo merchan, assim, dentro da casa, velho, aquele monte de gente, velho, andando pra lá e pra cá, porque não tinha espaço. Apareceu um sapo gigante lá pulando no meio da galera, velho.
3: E não pode matar. É,
2: é. <risos> Velho, foi isso. Assim, foi engraçado demais, lixo. Aí depois no final do rolê, a gente foi, foi para comer um hambúrguer, saco? O Gabriel levou a gente, porque sabia que a gente tava querendo comer uma carne, uma parada assim. E aí, depois a gente voltou para casa lá, velho. Dormimos lá num quarto lá, velho. Cheio de cama velha, um monte de parada, um monte de. <risos> o Kim com medo de aparecer um bicho lá em você. E, velho, a gente ficou em, em Divinópolis, velho, chovendo a noite inteira. Amanheceu chovendo, cara. A gente foi até Sete Lagoas, chovendo, cara. Lá em Sete Lagoas, que a chuva deu uma trégua, velho. E aí a gente. Tocou lá, foi foda. O Kaique que pode até contar desse dia também no refúgio. foi no, no Morbid Lakes do, do Julimar. Ah, massa
3: esse show tem história boa. O eu tava trabalhando nesse dia e tava doido para acabar o plantão para pegar o busão e ir para Sete Lagoas. Eu não tinha muito costume de, de ir para lá, até tem uns amigos lá. Que já fui algumas vezes e tal, mas não tem muito costume. Eu não achava, que, não sabia que era tão tão longe assim, né? E aí fui de busão, cara. acabei chegando em cima da, da hora do show, tava chovendo pra caralho mesmo nesse dia. E aí os caras foram tocar, deu tempo de tomar umas duas lá assim de boa, por conta do, do pessoal. E aí eu fiquei na, vendendo o merchan dos caras lá. Camiseta e CD. E tinha CD de umas outras bandas também. E aí, cara, o CD do Venereal tá que vende Toda hora vem os cara Quanto que é, mano? Cinco contas, cinco contas Leva aí Aí, é, aí tinha os, os de Cinco contas, o sol de plástico E o CD, né? Com capinha e tal, mas só plástico E, o, e de dez contas a capinha Normal, Acrílica. né? De acrílico E aí, velho, os caras Vem, não, essa, esse aqui é dez Esse é dez, então eu vou levar esse aqui também Essa banda é boa
2: Aí você vendeu não... a camisa e a camisa, você chegou a vender
3: Ca... também? Camisa, eu não lembro se eu vendi, eu acho que não, velho. Não vendi, teve um cara que comprou CD, camisa e um monte de material. Foi uma camisa. Mas a camisa, beleza. Falei o preço lá, não lembro o que que era, quanto que era, né? E aí, beleza, aí acabou o show, velho. Eu fui empolgadaço e, assim, uma coisa que eu, que eu tenho pra mim, que eu não sei vender, eu não sirvo pra vender bosta nenhuma, velho. <risos> não gosto, velho, não gosto. Só que aí, esse dia, mano, toda hora chegava alguém e tava saindo, aí os caras, eu fui falar com os caras, falei, velho vem de CD pra caralho, mano, eu tô todo empolgado. Aí os caras foram, foram ver lá, foram contar, não sei, eu perguntei quanto que era, falei, velho os caras, é 10 é, é conto esse que é só o plástico e 20 o outro de acrílico, velho. E eu vendendo na promoção pros caras, <risos> velho. Mas vendeu, véio. Espalhou a palavra, tá bom. E foi foda. Não, é, o que conta é isso, Não, né? e foi foda, velho. Que teve um cara, teve um cara que, tipo, mais pro final do show, ele foi lá pra perguntar. O cara foi empolgadaço, porque ele curtiu pra caramba o show do Venereal, velho. mano, tô querendo comprar é, o CD dos caras aí, mas tomei sem grana e tal. Falei, mano, cinco conto e tal, de borra. Aí o cara, não vou arrumar então, mano. E aí nisso, na hora que o cara voltou, na hora que eu, não, eu tinha descoberto para os caras que, que, que era 10 contos, velho. Só que o cara chegou com a grana contadinha <risos> na mão, com umas moedinhas, aí até o Kim tava na hora. falou velho, não, leva aí, mano. Tem, pelo amor de Deus, mano. Pode levar aí. Ainda levou assim.
2: Não, mas, mas... Mas foi
3: massa, esse show foi massa. Aí esse
2: lance de material, cara, eu assim... Eu nunca, eu nunca liguei muito pra grana, não, sacou? De material, não, velho. Eu acho que o mais importante é você passar seu som pra frente, velho. Porque você pega uma grana ali pra você cobrir um custo, pagar ali, as, né, o que você fez com CDs e tal. Mas, cara, eu já dei CD de graça pra um monte de gente, velho, sabe? Até camisa de graça eu já dei. Porque, velho, a melhor coisa que tem é o cara chegar e falar que gostou do seu show, que gostou do seu som e então, tal, né? Isso aí, tipo assim, a gente fica ligando muito pela dança de grana com material físico aí, e, né? Ficar pensando no dinheiro da parada, velho. Eu ganho muito mais quando a pessoa vem e elogia e gosta do som e você dá de graça pro cara e o cara sai feliz com você.
0: É, o Sepultura não, 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 não ganhou quase nada com com esquizofrenia que foi pirateado lá fora, mas ganhou o contrato com, com a divulgação, ganhou o contrato lá também, né? Então no futuro espalhar o som pode ajudar, né? É, eu e, eu, e, com e o venerial tem uma história legal aí no interior, né, cara? Eu queria relembrar aqui, já que eu, fui, eu tive a oportunidade de ir em alguns rolês aí, cara. Esse. Eu tive a oportunidade de ir nesse. nesse no aniversário de 10 anos da banda, né? E assim, foi, foi sensacional sair com o André, né? Nós pegamos. Foi, foi o, o ônibus, né, André? E, foi busão do Rio
1: doce rir. aqui. Descemos
0: aí em, em, em Caratinga, cara. E eu lembro que a gente ia, ia voltar no mesmo dia, né, André? Uhum. E foi mó massa que, que tipo, foi do caralho o show. Eu também fiz a participação lá com vocês, vocês lembram? Cantei Ivonde. Lembra. Eu Evil acho Death.
1: que
0: o, o, é, o, o Guilherme tava nesse rolê também, né, Guilherme? Acho que a gente trocou ideia, não. Ah, foi? Tá... Eu não. Tava assim. eu não, eu sou, minha, minha memória é uma, uma, uma merda e tal, mas eu
3: conheci a galera, o Somar também, né?
0: Um abraço pra ele, gente fina demais.
3: Esse eu não tava não, mas o Gui cantou nesse também, não cantou não?
4: Cantei, cantei tem uns panteras lá, né? <risos> é, foi um... é verdade. É, porque esse dia, esse dia
2: foi mais um dia de chuva, né, velho? Esse dia choveu pra caralho, velho, a gente tava lá montando as paradas, passando o som... Choveu tanto, velho, que a, a, a calha da parada começou a entupir, velho, começou a chover <risos> no telhado lá, quase que... Véio, puta pensou, que cai. pariu, velho, vai, vai estragar o rolê, velho. E o que que tava rolando? Os caras de Viçosa estavam gravando um documentário nosso de 10 anos, e que nunca saiu, né, velho? Os caras gravou e nunca mais mexeu naquela bomba da trem.
3: É mesmo, né, velho? É,
2: e aí, pô, é, tipo assim, não podia dar errado, né, velho? Só que aí, velho, a chuva parou, bicho, e cara, vocês lembram, lotou, velho, a galera foi, foi, foi. peso, velho, eu tava com medo Lascando. de ficar vazio, velho, por causa da chuva, e, e foi foda, e a, gente, né, e a gente gravou o show, né, gravou as cenas do show, tocamos nosso repertório, e depois a gente foi, foi tocar com o Guigui, aí a gente fez algumas paradas Teve lá. Teve
3: linha também nesse?
0: Teve, teve a icônica cena do. do e eu conheci Luca Peta aquele dia, cara. Eu peso momento, A icônica cena. Esse do, Linha
2: tocou também? Tocou. Ah.
0: E, e o Luca Peta chegou com a, com a CG dentro do, do Sol eu... e Lua. E, mano, eu nunca tinha conhecido um cara tão desajustado, assim, Espontâneo, cara. Um cara né? louco, mano. Espontâneo. Espontâneo. Ai, mas sou engraçado. Agora vamos relembrar um rolê aí também. Pô, pra quem não sabe, é, rolou, tem um... É, aliás, assistam aí o, o episódio do, Heavy, do, do Headbands aí sobre o show do Cris, e também tem o, o Heavy Metal Online sobre o show do Cris, que foi um, 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 um documentário muito legal mostrando aí o corre dos caras pra fazer um show aí de crowdfunding aí de... Pra trazer o Crision, levar o Crision aí pro pra cidade de Caratinga, né, cara?
2: Cara, eu, assim, na verdade, assim, a, o lance ali foi mais é, é, a gente ter feito acontecer aquilo ali, né? Acho que para muita, muitas pessoas não, nunca imaginavam uma banda desse porte em Caratinga, né? E, e, e a gente conseguiu, né, com, com a ajuda de, né, de várias pessoas, inúmeras pessoas que contribuíram para fazer o evento. Então, assim, é, acho que para mim, cara, claro que o Crisum é uma marca poda, assim, na história dos shows, mas eu acho que o mais importante pra gente, cara, pra mim, meus irmãos, né, que idealizamos a parada, foi contar mesmo com a galera, velho, que, que patrocinou o evento, né, velho? Entrou com apoio, com grana, e todo mundo, assim... É, é, quando você passa uma, uma ideia bacana pra galera, e a galera compra a ideia, velho, ninguém, tipo assim, é incrível como... É, é, mas de grana as pessoas não ligam pro dinheiro, elas querem fazer acontecer entendeu? E, e deposita confiança em você então aquilo ali foi assim, muito foda pra gente é, ter a confiança de todo mundo e ter feito acontecer numa noite assim memorável né velho, rever amigos é, é, muita gente de fora e como sempre como todos, todos não né cara, mas a maioria dos eventos que a gente fez, a gente sempre conta mais com a galera de fora do que a galera da cidade é, exemplo, né, nos nossos shows lá no estúdio da nossa casa, é, o show do Crisium, o claustrofobia que a gente fez, você olha, velho, a galera, você só vê a galera de fora, sacou? Então, assim, o Crisium foi esse marco, assim, véio, de você rever vários amigos e ter tanta gente de fora.
0: Não, e, e como é que foi, tipo, aí, Guilherme, cair? como é que foi esse rolê, assim, vocês se deslocaram, vocês já estavam em Caratinga, como é que foi, aí, tipo assim... O, o, a história sua com esse show
4: Ah, eu fui Daqui de Vila Velha mesmo, porque tinha Eu passei o ano de 2017 todo Sem ir Caratinga né Aí, quando pintou O Crisium Foi a primeira vez que eu tava indo lá Desde, é, desde o final de 2016 mesmo E foi, cara Como eu falei no Bens assim Foi um dia de celebração, né A gente ficou o dia inteiro enchendo a cara, velho
3: É, esse dia aí o Astuzinho cortou de 80 viu? <risos> Foi foi bom. A
4: gente já acordou na missão, já, né, a gente encheu na cara, e partimos, buscamos o Kaique, levamos ele pra lá também, e ficamos na cachaça até a hora do show mesmo, velho, e na hora que a gente entrou no lugar, assim, na hora que a gente entrou, na hora que a gente chegou, o Zé Carlos falou, ah, eu acho que o Cris vai tocar antes, com as disso, e e cara, eu acho que, Assim, apesar de, de, de não ter rolado aquela, aquela coisa da, do Cris em ser a última banda, assim, a emoção foi a mesma. Sabe? Foi surreal demais ver a banda ali no palco. E ainda tive a oportunidade de entrevistar o Alex depois do show, né? Que o Júnior me levou lá, eu troquei uma ideia com ele e fiz um, um texto, né? um relato lá sobre o show lá, que, que fez um certo Awe na época também.
0: Não, os caras são muito gente boa, né, cara? Tipo assim, eu acho que foi a banda Mas... certa pra, pra fazer esse projeto, né?
3: Não, tô... e... é, teve, um, teve uma hora, cara, que foi até depois do show do, do Crisium, o Alex mesmo ficou lá fora curtindo as outras bandas, velho. Lembro até que o Cracket School tava tava tocando na hora. Um abraço pro, pro Clênio aí. Foda pra caralho. E ele ele tava lá velho pagando show de uma boa assim curtindo aí não sou muito de tietar, não mas parei para trocar uma ideia e tal foi foi massa assim velho eles são muito muito acessíveis e tal troca ideia
0: sensacional e o legal foi ver também muita gente a galera se mobilizando para fazer esse show rolar né Neto e
2: é só só dando uma resumida né porque quem que galera que quiser saber mais sobre esse evento pode ir lá no nosso no nosso episódio lá do Red Bands, que a gente, né, deu uma, contou a história, e o documentário também que tem lá no canal do Heavy Metal Online é, é muito importante, cara, aquilo ali é pode abrir a cabeça de muita gente, sacou? De muito jovem aí, às vezes, que quer começar a fazer eventos na cidade, né, às vezes, que movimentar alguma coisa, e, e foi esse lance das excursões, cara, porra, eu só tenho a agradecer, cara, pra sempre, assim, pra todo mundo, né, velho? O André imobilizou em Manaus é, os caras, né, do, do clênio lá, organizaram lá de Itaúna, é, longe pra caramba, velho, pintou gente de todo lado, velho, em Caratinga, sabe, tipo assim, eu nunca vou esquecer assim, do momento que eu tava pedindo a galera, né, pra, pra já agilizar pra entrar e tal, e formou aquela fila, né, velho, gigante, assim, na porta da, do local lá, inclusive essa boate, poucos meses depois ela fechou, ela não existe mais, e sabe, e ver aquela cena, assim, numa fila de gente e, e para tipo assim, para entrar num evento grande na minha cidade, sacou? Aquilo ali foi, foi foda, sabe? Sensacional. E, e André, né, relembram
0: as histórias aí da, da, da nossa van aí, que expresso é rumo a Caratinga, que foi... Como é que foi
1: esse rolê aí? Então, eu sempre fui no show de Caratinga sozinho, né? aí dessa vez que ia ter o Cris eu pensei, vou dar uma moral pros caras para fazer valer o show para eles, né, só que na hora que você pensa nisso, todo mundo vira para você e fala, organiza as vans, sei que tem os moral de em evento coisas, coisas muito difícil, né <risos> aí, no, assim, faltando um mês para ir no Cris, eu tava contando com um micro-ônibus eu tava pensando, porra, vou ter que alugar um micro-ônibus uma van, sei lá, 40 pessoas quantas vão, 40, 50 chegou na hora lá, se deu 13, foi muito cara, faltando na meta final, já tinha cara, vou te dar resposta na hora e acho que no final quando assim, umas 10 pessoas na van, em cima da hora apareceu 2 ou 3 teve gente que veio de molevade só pra pegar a van de Maio Açu, pra você ter ideia e a, a gente foi e no meio do caminho, né, a van atrasou saí pra lá de
0: BH, saí de BH pra colar em Maio Açu pra ir no rolê em Caratinga, aí ó, pra pegar o Expresso Manhoaçu é, uma volta é. sinistra
1: é. Bebé, grande abraço aí Tipo assim, na, a van atrasou, né, cara, que um brother nosso podia um pouco mais tarde, acabou que a gente marcou pra 4 horas, o pessoal foi chegar às 6 horas lá pra sair com a van. A gente ficou 2 horas esperando, nessa, o povo bolado, o pessoal comprou bebida,
3: e o Júnior, um amigo,
1: <risos> o o Junior, amigo nosso, misturando conhaque com biscoito recheado, véio, biscoito de passatempo, tomava um coiaque e comia um biscoito de passatempo. Chegaram no show, cara, eu nem vi ele mais, só sei que quando me ligaram, o Júnior tava na UPA já, sabe? Queria saber se alguém ia lá tomar Não. conta dele. Ah, é o, é, é o, é o Júnior, né? Nossa, ele é meu chegado. Nossa, ele tava maluco
2: demais. Não, né? e, e
0: ele, e, engraçado, <risos> aliás, vou até mandar um abraço
2: pra ele, que depois desse episódio até parou de beber. É, Não, inclusive ele foi no, 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 no show do claustrofobia depois, lá em Caratinga, cara. E agradeceu por ter feito o show e que agora não tava bebendo mais, que ele foi lá pra ver o show e não sei o que. Não, velho pode crer. Não perdeu o
0: ônibus, esse, mas.
2: Porra, velho, é. foi
0: engraçado que eu lembro, eu falando com ele, cara. eu oh, segura a onda aí, senão você não vai chegar lá, não, velho Aí ele, não, que nada. Eu vou chegar lá, talvez esse pá vai até rolar uma um entrevista com o neto, vou trombar o neto lá, não sei o que lá, que ele. Acho que ele tem um negócio que <risos> ser lá. Aí ele foi chapando, Sim. chapando, chapando, e, e aí chegamos lá em, em, em Caratinga, né, cara, e, tipo, tava aquele tanto de gente, igual vocês falaram, encontro maravilhoso diante de tudo quanto é, é lugar do mundo, até Mike Patton tava lá, <risos> foi do caralho, e, tipo assim, pô, sensacional ver o Crision tocando aí no, no, no interior, né, velho, e tipo, você é, vê como esse evento foi feito... Mas foi, lá, foi da hora, o Cris começou a tocar lá, cara, eu lembro que eu já tava meio bruiaco lá dos, dos golos lá, e rolou o Ace of Spades, eu subi um, no palco pra, pra cantar uma partezinha lá, e teve um segurança que foi atrás de mim, meu clint me defendeu, <risos> falou assim, não, pega leve <risos> com ele.
4: É, teve, teve uma hora também que eu tirei a camisa, veio um segurança lá, e oh! <risos> Pode vestir...
0: Cara, de segurança de interior, não manja muito bem, né, velho? Como é que é? Ah.
2: Não sabe nem por onde passa um show de metal, né?
0: É. É, foi legal, né, cara? Aí, o né, André? Como te ligaram da UPA lá, falando que o menino tava na UPA, não foi, o Júnior?
1: Falaram assim, ah, o Júnior tá aqui na UPA, é amigo seu, véio. ele passou o seu telefone como responsável por ele, <risos> <risos> olha só... <risos> Uhum. Quer saber é se você pode vir que passar a noite com ele aqui? Eu acho que o Criso tava no meio <risos> do show. Parei pra atender assim, seu cara. André me <risos> falou assim, <risos>
0: velho. O cara tá mal lá. Eu falei assim, oh, mano, vai me desculpar, velho. Que se foda, mano. Vou sair daqui, não.
1: <risos> é, e o, é, e o, é. o pessoal, a gente viu o Criso, né? Terminando o show do Criso, o pessoal que tava na van, agora tô na hora de vazar, né? Todo mundo querer, Todo mundo assim, uma galera querendo que a gente já fosse embora. já foi, não, velho. Tô aqui, vou é, até é. o final, porra. Vai vazar agora.
0: Não, e tipo... Pô, a gente sai lá de é. Be Belo Horizonte pra colar e manhã uma supa aí pra Caratinga, veja, eu vou sair porque tem neguinho querendo dormir é pra merda, né?
1: <risos>
0: é... Só que o cara que queria ir embora, o pai dele era o dono <risos> da van, né, velho? E aí, tipo, aí tava enchendo o saco lá, eu falei <risos> assim, não, não, não vou arredar o pé daqui, enquanto, não, enquanto a gente não, não, não der o jeito, né? Aí aí foi massa, né, cara? Já vimos aí vocês lá tocando, né, cara? É, com a formação nova, foi do caralho também, crack, desculpa, foi legal. teve
2: cara. o Scarps também, né?
0: É, foi, foi legal demais. Isso aí foi muito massa. E na volta a gente foi lá buscar o Júnior. Nós batemos palma para é. ele, foi, ele saindo da Upa, foi legal.
1: A gente foi na Upa lá, a gente teve que esperar uns, acho que uns 15 minutos a 20 até terminar de colocar soro nele ainda. Deixa é, é. eu passou realmente fodido lá, saca. O My Pala até paias zoar agora, né? Não, agora Só que, que pode zoar. ele postou um álbum assim no Facebook. É. <risos> Ele criou um álbum no Facebook, tipo assim, Cris em Caratinga, foi histórico. Aí o pessoal comentava, porra, cadê as fotos do show? Cadê as fotos do show? Tudo foto dele na Sol e Lua, assim, sabe? Foto da van. Dentro da van,
2: é. Man, é. Ué, o Cris foi histórico, mas do jeito dele, né? Do jeito que ele conseguiu
3: aproveitar.
0: Ai, ai, mas foi do caralho esse rolê aí, velho. Ai. Oh, e e engraçado, é engraçado, né, velho, ficar relembrando essas coisas Vocês querem rele relembrar mais um rolê aí? E...
1: Eu lembro de um rolê em Carangola, cara. Tribos 2017. É, que mesmo lance. Um mês antes, todo mundo não, consegue os ingressos aí. Vou montar a van. No dia mesmo de montar a van tinha dois de Mãe e dois de Mão na van. O cara, vocês de Mão eu peguei essa van aqui. O resto era tudo de Mão Mirim. Aí a gente foi pra lá, né? E o Dedé, um brother nosso de Molevade, ele é baterista e tocava numa banda chamada Necrópole. E ele foi uma camisa do sarcófago. Só que o nome dele é Dedé. O apelido dele é Dedé. Aí chegando lá, e o pessoal vendo a camisa do sarcófago, não sei de onde começou a conversa. O pessoal perguntou, aquele dali que é o Dedé Crazy, batera do sarcófago? Aí o pessoal começou a confirmar. E tipo assim, <risos> é, <risos> pessoal, nossa, é uma honra pra mim tocar, estar <risos> é, tá aqui com os maiores bateristas da história. E o Dedé, todo inocente, chegou pra mim... Pessoal aqui é fã do Necrópolis, velho, eles me viram ao vivo. Aí, tipo assim, quando eu fui ver, da Bedé na frente do palco, assim, trazendo uma palestra, o público todo em volta, assim, todo mundo ouvindo ele falar. E ele contou uma vez que ele ficou 10 dias sem tomar banho e foi tocar, que eu fui né, de Dedé fedendo. Aí o um cara me pra isso aí, velho, o Wagner chamou ele de Dedé fedendo. E eu vendo aquilo, velho, velho... Ele deu um monte de autógrafo, a ah, bebê. Depois voltou. Não, os caras <risos> gostaram de mim lá mesmo, velho. Gostei demais desse
2: pessoal de Carangola. Ô é. oh, oh, André, esse dia foi o dia que o Drawned tocou? Foi o dia que teve o, Arandu, o Aracuá. Drawned foi em 2013. Foi. Ah, tá. O, o Drawned 2013, então, a história, esto... velho, eu lembrei que <risos> Cara, nesse dia eu estudava em Patinga, velho. E eu ia matar a aula da, da tarde, no sábado e da noite pra vazar pra Carangola pra tocar, velho. Eu fui sair atrasado de Batinga, cheguei em Caratinga correndo. Mas aí. Não, na verdade, eu fiquei sabendo lá, antes de vir pra Caratinga, velho, roubaram o carro do Kim, velho. <risos> Ai, velho, acho que foi esse dia. Que doideira, bicho. Roubaram o carro e ele, o Kim Puto falou que não ia vir tocar, que não sei o quê. Eu falei que, velho, que não vai tocar, velho. Roubou essa porra desse carro, já era, meu irmão. Show tá marcado, bicho, a gente, e o Gogó puto com o Kim, velho, que o Kim não queria vir tocar, e o Gogó assim, né, velho, era mais minha que a gente, né, pra tocar, né, velho, o Gogó, a gente não podia perder nenhum show, não, velho, senão ele ficava puto, e aí, velho, a gente veio, cara, pra, 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 foi pra Carangola, bicho, e chegamos lá atrasadão, velho, a gente achando que o evento já ia tá rolando, tal, chegamos lá, tava na primeira banda, hein, <risos> Nossa. Aí fomos, fomos tocar, velho. Depois do Drowned, velho. De madrugada, um frio da porra. E, e ainda tinha uma galera lá, velho. Os caras do Death Razor tava lá, tocou no dia também. Ficou lá pra ver a gente tal. e tal. ainda tinha mais uma banda depois da gente, ainda. Que foi acabar lá pras 4 horas
1: da manhã. Tem até um vídeo meu é, batendo cabeça com a Snell Blood Flash lá na frente, lá Tá, eu e o cara do Death Razor é. lá. Nós, só nós é. dois na frente, sim batendo cabeça. É, o Thiago.
0: Eu fui num, num evento aí, o último que eu colei na região também. Foi, a que, foi a, o que vocês tocaram na... Como é que chamava aquele evento, lá na praça, ô Neto? Que é o André Fonte? Ah, tá. lá foi o Arteiros. Arteiros, é né? que eu brotei lá em, em, em Caratinga.
1: É. é. <risos> é. Que, que teve um cover de Nirvana. É. <risos> é. Inclusive,
0: Neto até mandou um discurso massa lá, né, cara, falando da. Até do, do preconceito da cidade, do, do bispo da
2: cidade. Enfim. Não, que lá foi o seguinte, cara, porque aquela época ali o meu tio tinha morrido, já é. tinha um mês mais ou menos, e a saúde na cidade estava uma, uma palhaçada, entendeu? Tipo assim, é, um monte de gente morrendo, cara, de infarto, e a cidade não tem, não tem estrutura nenhuma, sacou? Porque né, os ricos, chega, vem o avião aqui, pega eles e leva embora, né, velho? Agora a galera pobre aí, quem não tem condição se fode, né, velho, então, esse evento, cara, eu toquei, né, nesse evento, tal, foi uma coisa cultural, mas, é, na, aí, naqueles dias, assim, eu fiquei meio revoltado com algumas coisas, sacou, porque é lance de, de você pegar, tipo assim, se aproveitar de uma, de um, às vezes, de uma verba que você conseguiu lá atrás, e, e, mesmo assim, é a mesma coisa de eu pegar o prefeito, me dar uma grana, e eu chegar lá, e depois ficar falando mal não, não e falar mal daquele prefeito que me deu a grana lá atrás, sacou? Então, assim, é umas hipocrisia que tava rolando na época, e babação de ovo, de, sabe? E, e, e gente do, do rock aí, e, e conservador, e falando merda na internet, então eu fui obrigado a dar um desabafo lá pra <risos> aproveitar que eu tava em praça pública e o bispo, a casa dele, é em frente ali. Então eu tive que falar umas merdas ali pra... Pra aliviar a tensão, né, velho? Porque a morte do meu tio foi uma coisa muito... Assim... O tio era um grande gente, agitador tá...
0: cultural da região também. Pra mesmo. caralho, velho.
2: Pra caralho. Movimentou a cena da MPB e... e, e né, de, ele é, era professor da Pai, foi muitos anos. É, tinha banda de música com os meninos da Pai E ele fazia muitos eventos é, pra resgatar mesmo... É, é, épocas antigas da MPB e tal e então assim é, é, foi um cara que marcou muito na cidade então ali aquele momento ali eu aproveitei para falar umas merdas sacou aproveitar que tinha ex integrante no público também eu falei merda <risos> aquele dia a, a, a galera ficou revoltada com comigo ali sacou é, fiquei sabendo que é, é, o, esse evento ele ele foi até no outro fim de semana né velho e, aí me falaram. O organizador me mandou falando que a prefeitura queria cancelar porque estavam falando mal da prefeitura. Velho, eu não falei mal da prefeitura. Eu só falei que a igreja católica era uma, uma das responsáveis pelo hospital da cidade. Estava tá uma, uma porcaria, sacou? E, tipo assim, é, a sociedade fica esperando também do político, mas ninguém, ninguém vai lá atrás do seu pastor, do seu padre, para cobrar as coisas da, da sociedade, sacou? Fica esses filha da puta enchendo o rabo de dinheiro dentro da igreja. E, e a galera só lembra do político, sacou? Mas o pastor e o padre que tá lá ganhando grana pra caralho... Ninguém lembra deles meter a cara lá e cobrar também não, sacou? Então a minha revolta foi basicamente essa. É, <risos> legal. E, e
0: é, queria também perguntar aí pro André... Como, como um cara que tá em Açu também... E já, já até se envolveu aí com, com a política aí também, né André? O que você acha, o que você vê de Manhoaçu... É, na questão cultural aí os, os... O que é que poderia ser feito para melhorar essa questão cultural na cidade e tal e falar oh,
1: mano cara eu, eu acho o seguinte pelo menos o que tem acontecido quando com... eu até comentar sobre assuntos que vocês já estavam falando por que tem tido pouco show para mim é porque a galera desse nossa geração que curte heavy metal envelheceu e o, o público não renovou tanto porque quando eu, Neto, começamos a ouvir metal Neto já tinha os irmãos, mas eu tinha de referência a volta de Judas Priest a volta do Bruce Dickinson pro Iron Maiden tinha um cenário ainda em grande fase, o black metal tava em alto na época, hoje você não tem um cenário de metal assim tão tão popular, sabe, então acaba que esse público hoje a mais a galera alternativa é mais o pessoal do rap, do hip-hop. E essa galera aqui do rap e do hip-hop, eles tentam movimentar bem a cidade, cara. Na medida do possível, dentro das condições deles, eles fazem bastante eventos. Eu já até pensei em organizar evento aqui em Manuansu, já pensei até em contratar algumas bandas, só que na hora de você chamar dois ou três pessoas para participar com você, ninguém anima, cara. Aí você fica até meio, tipo assim, sem vontade, saca? Que você vai investir sozinho, você não sabe nem se vai ter retorno, se vai ter público... Então, é, é foda que eu acho que pra ter uma mentalidade metal, primeiro tem que ter hoje uma renovação do público, cara, porque a galera ficou muito no passado, todo mundo... Você vai passar um disco, ah, sei lá, o caldo lançou um descasso, o pessoal não quer ouvir caldo tem com o Iron Maiden, tem aqui o Honey White, pô, velho Se ficar nessa de Iron Maiden o resto da vida, a gente não vai renovar nada, né? Foi bom e foi. Iron Maiden, mas, eu não passou. preciso
0: de você, eu tenho aqui o Stress, <risos> tenho aqui o... <risos> <risos>
2: Não, do Iron vai. Maiden, você jamais vai ouvir isso aí. <risos> Abraço aí, Clinger. A gente brinca, mas é, é na boa. É, a
0: gente sempre é um, um cara que acompanha o Heavy Metal Online. Aliás, Heavy Metal Online aí fez um documentário foda aí sobre LGBT. Clinger mandando ver. É que eu preciso
3: assistir ainda. Ficou massa. Ficou massa. que ficou foda ficou mesmo. Ficou massa.
0: Oh, galera, queria agradecer aí vocês aí pela participação, é, e queria é, de, falar para vocês deixarem a mensagem aí pra galera que tá
2: escutando, e é isso, o espaço é todo seu aí. Pera, eu agradecer aí, né, cara, é, acho que a gente, é, hoje em dia, né hoje, o podcast é mais uma plataforma, né, cara, acho que antigamente eu acompanhei aí a evolução aí, Desde quando eu comecei com o Venerial, que eu correspondia, velho, a galera do Brasil inteiro por carta, velho. Ficar esperando aí meses aí pra chegar uma carta, responder outra, mandar material da banda. E depois com essa evolução da internet, né, velho, YouTube e tudo, e hoje a gente poder tá fazendo, né, cada um fazendo um programa aí pra ajudar, né, na, na, no, no underground, divulgar as bandas, contar história, fazer do nosso jeito. Então, assim, a gente aproveitando as ferramentas pra... Pra nunca deixar o, o metal, o underground morrer, né, cara? Então é isso aí, cara. É... Agradecer aí o seu, o André, minha galera aí do Red Band, meus amigos, que sempre, né, apoiou, me apoiou, apoiou meus irmãos, Venereal. e eu, tá aqui hoje, né, fazendo esse crossover aqui no, no, no seu papo, é, é foda. Só mostra que a amizade nossa, né, de todo mundo aqui é... vai ser pra sempre aí dentro do... Do metal, principalmente, né, velho?
0: Com certeza, com certeza. E aí, Guigui?
4: É, agradecer o espaço, valeu demais, foi, foi muito legal. Ter a oportunidade de contar histórias desse, dessas cidades folclóricas aí, né, Caratinho, com é E tamo junto, cara, sempre aí, é, a gente é do interior mesmo, e... E o underground lá, se, se não morreu é porque ainda existe uma galera tipo a gente, né, que, que tá lá pra frequentar os shows, então que continue pra sempre
3: Isso aí, assinando embaixo aí que o Neto falou, é agradecer também, cara, o convite, o André também, que sempre tá lá em Caratinga sempre tá colando, guerreiro aí do metal também, tá em tudo, igual pro Carrapato, viu, bicho <risos> Mas tá Nossa, certo, véio, força, É massa. Cara. Mas isso aí que é massa mesmo. É
2: isso que eu é quito, Conhece
3: muita gente. É, conhece muita gente, tem história pra contar. Isso aí é foda. E agradecer, velho, que o Neto falou aí. Bom ter, ter programa falando desse assunto. Levantando algumas discussões que às vezes não acabam ficando de fora. E. E é mais um meio, né? Pra, pra divulgar. Massa demais participar aqui no, no Supapo também e gravar mais vezes, velho. Tem. Tem muita coisa aí pra nós contar ainda.
0: É isso aí, valeu demais, galera. Participação, André aí, ó, considerações finais.
1: Ah, eu queria agradecer por ter a oportunidade aí de participar novamente do Supapo Podcast. É, satisfação estar com o pessoal aí de Caratinga. E passando essa pandemia aí, marcar um rolê, né, cara? Próximo evento que tiver, fazer o compromisso de ir num show do Venerial aí com a nova formação, ir num show do Kaliark, né, ver o que tá rolando aí no... O cenário da região.
0: Aliás, um grande abraço aí pra Ana, que fez aniversário esses dias, menina, gente fina pra caramba, pro galera da banda Rafael aí, que entrou também no Venereal, né? Gabriel. É, o Gabriel. Gabriel. Desculpa aí, Gabriel. Mas um grande abraço aí e esperando aí, né, Neto, o, o, o material novo aí, ó, Uma, material de estreia aí.
2: Sim, pode, pode esperar, a gente vai lançar mais uns vídeos aí nos próximos dias aí, pra galera sacar mais o som da Caliark, né? Isso, mas, e também as coisas do venerial também, né? É, o venerial tem coisa pra gravar aí também, né? a gente tava quase no ponto já de gravar e desandou tudo de novo. <risos> Uma hora sai. É isso
0: aí, meus amigos. Então vamos chegando ao fim aí. É, agradeço aí a quem tá escutando até essa hora. Muito obrigado pela sua companhia. E é isso, até mais ver. Valeu!